0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, en solo ou en duo. Je partage avec vous méthodes, expériences, astuces et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet délicat et qui revient très souvent lorsque les gens me contactent sur Instagram. Comment faire pour être minimaliste, pour même désencombrer sa maison, lorsque l'on vit avec un accumulateur ou une accumulatrice On dit souvent que les opposés s'attirent et c'est bien vrai. Souvent, une des personnes dans le couple a plus tendance à l'accumulation que l'autre. Nous allons essayer de comprendre les raisons qui font que quelqu'un peut s'accrocher à quelque chose. Comment faire lorsque l'on vit avec quelqu'un qui est dans le déni total du nombre d'objets qui l'entourent et dont il a plus besoin, voire même qu'il le pèse Et une fois que cette personne est d'accord et a pris conscience qu'il fallait faire du tri, comment faire pour l'accompagner dans sa démarche C'est de tout cela que je vous propose de discuter aujourd'hui. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Vous vivez avec quelqu'un et vous trouvez qu'il ou elle en a trop. Trop de vêtements, trop d'accessoires de sport, trop de livres, peu importe, vous souffrez de cet encombrement. Ou alors, vous n'en souffrez pas au quotidien, mais vous savez qu'il va falloir vous y attaquer, peut-être parce que vous avez prévu de déménager, voire même de déménager dans le plus petit. Mais malheureusement, votre conjoint n'en souffre pas du tout et peut même être dans le déni de ce qu'il y a en trop. Une des premières choses que l'on serait tenté de faire après maintes discussion voire dispute serait de faire du tri à la place de la personne en question, que ce soit votre conjoint, votre conjointe ou vos enfants. On peut se dire que de toute façon ils ne se rendront pas compte donc autant le faire. En plus ça ira plus vite, ça évitera les disputes et comme ça tout le monde est content. Sauf qu'à moins d'avoir une expérience d'agent secret et de savoir très bien couvrir toutes ces traces, vous allez forcément vous faire prendre. Surtout si on parle de beaucoup de choses à trier. Il va falloir sortir tous ces objets là et ça forcément ça ne va pas passer inaperçu. Et ça va poser plusieurs problèmes. Le problème, c'est le problème de la confiance. Si votre moitié voit que dès qu'il ou elle a le dos tourné, vous fouillez dans ses affaires, ça risque de mal se passer. Et c'est pareil pour les enfants, même tout petits. En règle générale, avant l'âge de 2 ans, on peut s'en sortir, on peut réussir à faire le tri sur ses enfants, c'est même recommandé, ça va beaucoup plus vite. Mais à partir de l'âge de 2 ans, il vaut mieux le faire avec eux. Et cela pour d'autres raisons que simplement la confiance. C'est qu'on ne sait pas toujours ce dont les gens ont besoin. On ne sait pas toujours à quoi ils tiennent vraiment. Lorsque on a fait notre grand désencombrement il y a quelques années avec les enfants j'ai été très étonnée de voir quels objets et quels jouets ils voulaient garder et de quels objets ou jouets ils voulaient bien se séparer si mon mari et moi avions dû faire le tri dans la chambre des enfants sans eux on se serait vraiment trompé pas sur toute la ligne mais sur une grosse partie de la ligne et là ça aurait vraiment posé problème ce n'est pas parce qu'on ne voit pas un enfant jouer avec un jouet qu'il ne joue pas avec, et ce n'est pas parce qu'on le voit jouer tout le temps avec le même jouet qu'il y tient forcément. Ils peuvent tout simplement plus jouer avec certaines choses parce qu'elles sont plus accessibles. En ce qui concerne la personne avec laquelle on vit, notre essentiel et leur essentiel n'est pas forcément la même chose. Donc ce n'est pas à nous de prendre cette décision-là. Si on veut aller chez la maison, on commence par ses propres affaires, et ensuite les autres pourront peut-être s'y mettre. Si vous voyez que votre conjoint ou votre conjointe a beaucoup trop d'objets à votre goût, la première question à se poser, c'est est-ce que cela vous affecte réellement Et si oui, en quoi Si cela ne vous affecte pas dans votre vie de tous les jours et que la personne n'a pas envie de se débarrasser de quoi que ce soit, alors restez-en là où vous en êtes. Ça ne sert à rien de créer des disputes alors que tout le monde est très heureux au final comme il est. Le problème, c'est quand la situation commence à vous peser vous. Mettons que la garde-robe de votre conjoint déborde. Si cette personne s'occupe de son linge, s'occupe de le laver, de le plier et de le ranger, si cela n'empiète pas sur le rangement de vos propres vêtements ou d'autres objets en particulier, alors pourquoi forcer une discussion et lui demander de se débarrasser de t-shirts juste parce que vous trouvez qu'il en a trop L'argument ne tiendra pas debout. Donc, comme je vous l'ai dit, le problème est si vous souffrez de la situation, si cette accumulation d'objets par la personne qui vit avec vous a un impact direct sur votre santé physique, émotionnelle ou tout simplement sur votre logistique à vous et sur votre emploi du temps. Donc la première étape, si c'est votre cas, est de lui faire prendre conscience de la situation et d'expliquer en quoi cela vous affecte. Le but n'est pas de montrer du doigt, mais d'expliquer en quoi cela vous affecte. Par exemple, dans le cas des t-shirts, peut-être que le fait d'avoir 30 t-shirts prend de la place qui pourrait être utilisée pour autre chose et libérer de l'espace ailleurs, dans une pièce de vie commune par exemple. Peut-être que votre propre espace penderie est restreint car il prend toute la place. Ou peut-être qu'il met tous ses t-shirts mais qu'il ne fait pas les lessives et qu'au final c'est vous qui croulez sous les lessives car il en change tous les et le linge sale créé fait que vous avez toujours du retard. En parlant de l'impact que cet encombrement a sur vous, vous pourrez trouver une solution et le désencombrement ou le minimalisme seront peut-être une de ces solutions ou bien peut-être que non. Dans l'exemple du problème des t-shirts qui créent trop de lessive, la solution est peut-être que la personne agisse en adulte et s'occupe de son propre linge s'il souhaite en avoir autant. Et si c'est votre enfant qui a trop de jouets, le problème est peut-être dû au fait que ce soit vous qui rangiez tout cela, car cela traîne dans le salon. La solution est donc peut-être de conscrire les jouets ailleurs ou de faire en sorte qu'il y ait une routine de rangement par votre enfant le soir. Alors moi je prêche pour ma paroisse, je sais que la solution à ces problèmes c'est le minimalisme sur le long terme, mais mais ce n'est pas forcément la solution la plus évidente ou alors la première à essayer. Bref, quoi qu'il en soit, présentez votre problème, en quoi cet encombrement vous affecte. Si on parle de votre conjoint, on espère que la personne sera à votre écoute. Une fois que vous aurez eu cette discussion, il pourra se passer une des choses suivantes. La première est que la personne entende le désagrément que son encombrement peut vous causer et décidera de faire un effort et de se mettre au désencombrement. Elle le fera peut-être pour vous et non pour elle. Et si c'est le cas, c'est très gentil, mais il faudra quand même que cette personne trouve sa propre motivation, autre que celle de vous faire plaisir. Car désencombrer et faire le tri, c'est quelque chose qui prend du temps, beaucoup d'énergie et s'il y a énormément de choses à faire, ça peut être un petit peu désespérant. Pour motiver mon mari à faire du tri lorsqu'on avait besoin, avant de déménager de de la Nouvelle-Zélande jusqu'à la Suisse, ça a été assez simple, on a touché au porte-monnaie. Mon mari fait toujours très attention à l'argent qu'il dépense et il a bien raison. Et de se rendre compte que chaque objet qu'il avait et qu'il accumulait depuis des années avait maintenant un coût financier car le prix du mètre cube avait explosé depuis le Covid, l'a motivé pour se débarrasser de choses dont je lui demandais de se séparer depuis des années. Exemple phare, le fameux jogging adidas à pression qu'il avait depuis qu'il avait 17 ans. À chaque personne sa motivation on peut être motivé par le temps que l'on va gagner à ne plus avoir à s'occuper d'autant d'objets, à l'argent qu'on va pouvoir récupérer si l'on vend telle ou telle chose. Bref, ce qui est important, c'est oui, c'est gentil de faire les choses pour vous, mais ils doivent trouver leur propre motivation et vous pouvez les aider à trouver cette motivation. Donc, si quelqu'un a décidé que oui, il était temps qu'il fasse quelque chose parce que vous, vous souffrez de la situation, essayez de lui faire voir son intérêt. Je vous donne un autre exemple. La chambre de mon aîné débordait très régulièrement et c'était impossible de lui faire faire du tri. L'argument que j'ai réussi à trouver pour le faire ranger est que le problème était que quand je lui disais bonne nuit le soir, je marchais sur énormément de jouets. Je n'arrivais pas à atteindre son lit, tout simplement. J'ai fini par lui dire que tant qu'il y avait des jouets qui traînaient partout, moi je me faisais mal aux pieds, donc je lui dirais bonne nuit dans le salon et il irait se coucher tout seul. Ni une ni deux, il a décidé de ranger sa chambre et d'en enlever le plus possible. Alors ce n'était pas encore le grand désencombrement qu'on a fait quelques années plus tard, mais en tout cas ça a permis de faire un premier tri, il y a vu son intérêt, s'il avait moins de choses, il y avait moins de choses qui traînaient et donc il pouvait toujours avoir son bisou au lit le soir. Après votre discussion, vous serez peut-être face à quelqu'un qui est dans le déni, c'est-à-dire qu'il comprend très bien pourquoi vous pouvez souffrir du nombre d'objets qu'il ou elle a, mais elle ne trouve pas qu'il y en ait tant que ça et de toute façon elle utilise tout. Si vous parlez à quelqu'un dans le déni, vous pouvez essayer de le ramener à la réalité en utilisant l'astuce suivante. Prenons par exemple le cas des t-shirts en trop. On peut poser deux questions. La première, de combien de t-shirts penses-tu avoir besoin par semaine, par mois J'en sais rien, de combien de t-shirts tu penses que tu peux avoir besoin Et ensuite, on peut demander à la personne d'évaluer le nombre de t-shirts qu'il y a vraiment dans son placard. Et là, généralement, il y a une grosse différence entre ce qu'on pense avoir et ce que l'on a vraiment. Je vous donne l'exemple des t-shirts, mais ça marche à peu près avec tout. Si vous êtes face à quelqu'un qui vous dit « oui, mais en fait, j'ai vraiment besoin de toutes ces choses-là », vous pouvez lui proposer de noter le nombre de t-shirts qu'il utilise sur un mois. Attention, le but n'est pas de faire un piège à une personne et de dire ah, « ah tu vois, j'avais raison ». Si vous voyez vraiment que la personne est dans le déni, c'est une des astuces qui fonctionne. Et si, en faisant cet exercice, on voit que c'est cette personne, personne-là qui avait raison, qu'elle utilise vraiment tous ces t-shirts-là et qu'elle en a autant qu'elle pensait en avoir, et eh bien peut-être que c'est à vous de revenir un petit peu à la réalité et de voir comment on peut gérer ce problème d'espace ou de logistique ensemble. Sans aller jusqu'au déni, une fois que vous aurez parlé avec la personne de la souffrance que vous procure cette accumulation d'objets qui lui appartiennent, vous aurez peut-être quelqu'un qui n'aura tout simplement pas vraiment envie de s'y mettre. Et là, ça peut être une bonne idée de creuser un petit peu plus. Alors ça peut être tout simplement parce qu'il a la flemme. S'il a la flemme, là, j'ai pas trop de conseils, tout ce que vous pouvez faire, c'est proposer de le faire ensemble, de fixer ensemble des objectifs de résultats ou des objectifs de fréquence en disant, bah oui, je sais que ça va être casse pied mais il faut qu'on s'y mette. Je te propose qu'on fasse ça 15 minutes par semaine et au final, on va réussir à s'en sortir. Petite parenthèse, je me méfie toujours des gens qui, eux, ont la flemme de faire quelque chose qui, vous, vous tient à cœur. Normalement, si c'est votre conjoint dont on parle et pas de vos enfants, si vraiment le problème vous pèse, le « oui chéri, ça te pèse, mais j'ai la flemme de m'y mettre euh, », là j'ai pas trop de conseils à vous donner, euh, faudrait voir un autre spécialiste que moi. Mais des fois, la flemme peut cacher autre chose. En fait, c'est juste une excuse. Peut-être qu'il y a des peurs cachées derrière, peur de se séparer de certains objets qui sont sentimentaux, peur de manquer, peur d'oublier certains souvenirs. Bref, ça vaut toujours le coup de creuser un petit peu pour savoir pourquoi quelqu'un qui a conscience du problème et envie de s'y mettre, n'arrivent pas à s'y mettre. Dans l'expérience que j'ai avec les clients qui font appel à moi, les gens qui souffrent de leur propre encombrement ne le font pas, pas par flemme, mais parce qu'il y a beaucoup de choses cachées derrière à vous de creuser. Par contre, si on parle d'enfants, si votre problème est avec l'accumulation des objets de vos enfants, là, on peut parler des fois vraiment de flemme. Ils n'ont juste pas envie de s'y mettre. Peut-être parce que ça leur paraît déjà trop difficile. Donc, on peut leur parler du processus, leur dire ce que l'on va faire, combien de temps on va le mettre, faire ça en musique. On peut leur proposer de faire juste un tiroir à la fois ou alors une catégorie d'objets à la fois. Aujourd'hui, on va faire les habits de poupées. Demain, on fera les petites voitures. Et ce qui marche beaucoup avec les enfants, c'est comme j'avais dit plus tôt, de trouver leur motivation, de leur parler des bénéfices. On va pouvoir faire de la place pour des nouveaux jouets, pour des choses qui sont plus adaptées à ton âge. Tu mettras moins de temps à le ranger, ce sera plus facile pour faire le ménage. Moins on passe de temps à ranger, plus on pourra passer de temps à jouer avec toi. On arrive à la fin de cet épisode et je pense que vous l'avez peut-être senti, c'est un épisode qui me tenait beaucoup à cœur. Lorsqu'on décide de se mettre en couple et de fonder une famille, on décide aussi de partager un espace de vie commun. Et il est important que tout le monde s'y retrouve dans cet espace de vie et que tout le monde s'y sente bien. Alors oui, on n'a pas tous la même tolérance au bazar, un conseil que l'on donne souvent aux femmes, c'est de lâcher prise. monter votre tolérance au bazar. Eh bien moi, je suis plutôt pas d'accord. Même s'il est vrai qu'à partir du moment où on a des enfants, on se doit de tolérer un petit peu plus de bazar qu'on avait avant, c'est normal. Si quelqu'un dans votre foyer, que ce soit vous, votre conjoint ou vos enfants, souffre de l'encombrement de son intérieur pour une raison X ou Y, il est important de l'écouter et que tout le monde s'y mette. Certaines personnes ne peuvent pas se poser chez elles tant que les choses ne sont pas rangées. Et malheureusement s'il y a trop de choses autour de nous, le temps que prend notre maison à ranger, c'est du temps que l'on nous vole ailleurs. C'est du temps en moins à s'occuper de nous, à s'occuper les uns des autres et à s'occuper de nos enfants. Donc si vous faites partie des personnes qui souffrent de l'encombrement de votre conjoint, il est important qu'il vous écoute réellement. Et si vous faites partie des gens qui sont plutôt accumulateurs et que votre conjoint conjointe vous demande en permanence de diminuer le nombre d'objets qu'il y a chez vous, au lieu de s'énerver et de prendre ça comme une attaque personnel, asseyez-vous avec elle et essayez de voir pourquoi c'est si important pour elle d'avoir moins autour d'elle. Souvent la personne qui souffre de l'encombrement de la maison c'est la personne qui s'en occupe le plus. Si vous participez à l'encombrement d'une maison mais que vous ne participez pas à son entretien et à sa maintenance journalière, il est de votre devoir de rendre la vie la plus facile possible à la personne qui s'en occupe. Et entre parenthèses, de peut-être aussi vous y mettre. Vous avez le droit de faire écouter cette partie-là à votre conjoint, mais surtout à vos enfants. Car oui, là, je parle beaucoup de conjoints, mais c'est la même chose pour les enfants. Ce ne sont pas aux parents de s'occuper de tout, tout le temps. On est une famille, on est là pour s'occuper les uns des autres. Et s'occuper de notre environnement en fait partie. Et moins on a de choses autour de nous. Moi, on en a en s'en occuper. Une vie minimaliste, c'est une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Cet épisode est désormais fini, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, à le préparer. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur les thèmes du minimalisme ou du partage des tâches, comme je viens de l'évoquer à l'instant, je vous invite à suivre mon blog ou bien mon compte Instagram. Je vous rappelle également que le podcast Minimaliste a sa page Instagram depuis quelques jours maintenant et elle aimerait beaucoup avoir plus d'amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes discussions avec vos proches et n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec mieux.